0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem tá falando é Leandro Zombie e estamos vindo para mais um episódio de Mipos e Nipples. Meus queridos, para fechar os episódios duplos a respeito da Gencom, eu trouxe aqui para bater um papo com a gente o querido Herbert Parásio, do podcast Hoje Tem Jogo Podcast.
1: Do aposentado Hoje Tem Jogo, mas sou eu. Olá, pessoas. <risos> Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Falei tudo ao contrário agora, né?
0: Perdi o jeito. <risos> Não, mas estamos tentando. Estamos Relaxa, tentando. porque quem é rei nunca perde a majestade. É por causa do fuso É isso. É,
1: é, desculpa aí. <risos> mas estamos aqui hoje para falar né, sobre a Gencon, cara. Pela primeira vez eu vou conseguir falar sobre a Gencon no um podcast. Eu sinto saudade, cara. Sinto saudade de falar coisas, falar besteira aí com as pessoas. E o zombie agora está me agraciando com esse poder de poder continuar falando besteira com as pessoas.
0: É claro, eu tô retribuindo carinho, porra. Uma das primeiras participações que eu tive foram com vocês. Ah, foi? É, foi. foi é. Que, do que do hoje ter jogo.
1: E agora, porra, tá aí os homens, conhecidos internacionalmente, <risos> e porra, chamando a gente pra gravar aqui, pra dar uma palhinha. Muito bom. Fico muito contente.
0: Retribuído o carinho. <risos>
1: Mas ah, diga lá, zombie, o que, 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 que você quer que eu fale aqui hoje? Pra Vamos você, lá. para aumentar a sua audiência. P primeira coisa, <risos> você já não tá mais morando no Brasil. Não estou mais morando no Brasil, cara. Estou num, estou num Projeto Canadá,
0: Aham. porém,
1: no momento, ainda morando nos Estados Unidos, que é
0: uma minha passagem para lá. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu te chamei, querido. Porque você já está com outro ponto de vista, sobretudo nos cenários competitivos. Sim, sem dúvida. É, tem uma diferencinha aí. que é, é Tudo acho que é muito mais grandioso.
1: É, cara. Existe uma, uma máxima entre a, a minha galera. Né? A minha galera ela joga muito X-Wing, mas a gente já jogou outros jogos. Destiny, o Legend of Five Rings. Em todo jogo competitivo a gente entra. Só que o que a gente fica é X-Wing. Mas a gente entrou uhum. em todos os jogos que apareceram por aí. E existe uma máxima que a gente fala que é assim. Os campeonatos têm que ser em São Paulo porque em São Paulo... É onde tem a maior audiência. Em São uhum. Paulo tudo meio que vai dar certo. E aí você pega esse em São Paulo tudo vai dar certo e bota numa escala que você quiser aí de grandiosidade vezes 10, vezes 50, vezes 100 e você entende o que é os Estados Unidos em qualquer estado. Na verdade. Porque eu acompanho os grupos daqui e eu acompanho o Jack Swing e eu tô em alguns de Key Forge também, que embora não esteja jogando eu me interesso muito pelo jogo. E é, eu vejo que assim, ah, Nova York, todo dia tem jogo aí você vai, procura em, uh, na Califórnia todo dia tem jogo e todo fim de semana tem campeonato aí você olha pega um, qualquer estado aí do, do meio tipo ali na parte de Chicago todo dia tem jogo e todo fim de semana tem campeonato então é um... o país todo é São Paulo, por assim dizer, entende? é um Caralho. negócio... É, é, é foda, cara é um negócio grandioso e, e é, inclusive, uma coisa que eu vi na Gencom, que tem a ver com competitivo e não tem ao mesmo tempo, que eu vi assim, eu pego um jogo aí que a gente nunca ouviu falar na nossa vida. Nunca ouviu falar. Uhum. E tinha 10 mesas de pessoas jogando esse jogo na Con. Aí tu fala, cara, eu simplesmente nunca ouvi falar desse jogo. E tem público maior do que, do que os maiores campeonatos que a gente já viu no Brasil. Isso é surreal pra caramba. É, e essa daí é a maior diferença que eu posso te apontar em termos de público e quantidade. É um negócio fora de escala para gente. É tudo grandioso, né? É enorme, enorme, cara. É, é um pouco assustador, se você for parar para pensar. Porque a gente faz meio que uma conta de cabeça, né? Pô, a empresa tal tá, tá faturando tanto, olha aí quanto, quanto tá vendendo. Só que a gente olha isso baseado na nossa realidade, que é a realidade do Brasil. Exato. Quando você vem aqui para fora e você vê que essa quantidade que a gente vê no Brasil ela é ínfima cara, na boa, não, não dá pra contar o dinheiro que as empresas ganham com a venda dessas coisas
0: agora vem cá outro motivo também pelo qual te chamei que na verdade foram três o segundo é pelo fato também que você já tem experiência em cenário competitivo certo? tenho alguma, né cara? tenho alguma aí, até pra
1: quem acompanhava o Hoje Tem Fogo ou qualquer um dos outros podcasts que eu já fiz na minha vida Sabe que eu tô aí no X-Wing desde 2015, uhum. se eu não me engano. E o meu objetivo é sempre foi jogar competitivamente. Eu me divirto jogando, jogo casualmente, mas até o meu jogo casual é me preparando para o competitivo. Que é a parte que eu mais gosto do jogo, é a parte que mais me interessa. Eu até já falei algumas vezes que o X-Wing talvez não seja nem meu top 10 board game. Mas pelo fator competitivo dele, uhum. é, o, é o jogo que eu mais joguei na minha vida e é o jogo que mais me interessa na minha vida que ele é o que exige mais do meu cérebro do que qualquer outro qualquer coisa que eu já tenha jogado na minha vida então eu tenho bastante aí cara já são quatro anos indo para cinco de de respirar X Wing né e competitivo não não só fazendo brincadeira aqui e ali indo para campeonato, jogando campeonatos oficiais e culminando aí no que começa amanhã né para mim que eu tava até te falando em off que eu tô indo jogar o Mundial de X-Wing finalmente, o lugar que eu sempre quis estar nos últimos
0: quatro anos.
1: Consegui. Né?
0: Maravilha, garoto! Morando, morando é, é, aqui, é o Brasil representado no X-Wing. É,
1: é um, um, dois, né? Tem mais duas pessoas que estão indo também, dois, outros brasileiros, bons jogadores. Ótimos jogadores, de passagem. Um é o atual campeão, campeão nacional e o outro é o foi o último campeão nacional antes desse que ganhou o mim na final, inclusive. Então, assim, o Brasil está muito bem representado e a gente vai fazer um grande esforço aí para fazer muito bonito lá fora, pode ter certeza. Bom,
0: depois você me diz como é que foi. Quero... Sem a menor sombra de dúvida. Quero imagens, Principal... quero imagens.
1: Principalmente se for bem, eu vou ficar insuportável, então...
0: <risos> Aqui tem honestidade.
1: Aqui eu vou... Rapaz, eu só ganhei um campeonato na minha vida, que foi o primeiro regional de x que teve no, no Brasil. E a minha foto com o troféu roda até hoje, porque eu mando essa foto, sabe? Uh -huh. se, eu pudesse, eu se eu pudesse, eu colocava ela no meu RG. <risos> né? eu, eu lá com o troféu. E olha que eu, e olha que eu só ganhei um. Então imagine <risos> o nojo que vai ser se eu for ganhar nesse mundial.
0: Né? É tipo um o do Chico Anísio, né? Ficar é que ficava dando com da Globo. <risos>
1: Exatamente, cara, é que Deus não dá asa cobra e talvez seja por isso que eu tenha sido campeão Tantas vezes Se eu fosse um pouquinho mais humilde, eu já tinha é. sido um campeão É quase
0: como se fosse o Vasco do X-Wing, então
1: É, reza essa lenda aí Tem algumas montagens
0: inclusive. Muito bom Então, porra, quer dizer Você já tá morando fora Você já tem aí uma, uma certa estrada a Conhecimento acerca do cenário competitivo E... Tive o prazer de te encontrar na Gencom esse ano. Sim, sim, grande prazer. E o que, que você achou do cenário competitivo na Gencom, da organização, estrutura, e o que, que você achou da GenCon Evers?
1: Vamos lá, cara, vamos começar do início. De a GenCon sendo talvez o maior, maior evento de board games dentro dos Estados Unidos, acredito eu que seja, né? Ela era um sonho pra mim também, desde que eu entrei nesse mundo aí, ali por volta de 2015 também. Entrei no mundo do por causa do X-Wing, vejam só vocês. E estar lá pra mim foi uma, uma coisa incrível, né? Foi uma, uma grande emoção entrar naquele grande auditório. Só que eu fui lá especificamente pra jogar X-Wing. O que tivesse de extra seria lucro pra mim. Uhum. Então eu cheguei lá. Se eu não me engano, na sexta-feira. Foi sexta, Zonda, eu não lembro. Acho que foi sexta-feira. Foi sexta-feira. Pra... Você
0: chegou na sexta-feira de noite.
1: Maravilha. Pra poder jogar no sábado. Isso. Né, a fase classificatória e, e possivelmente as eliminatórias no domingo, se desse certo. Se desse errado, eu curtiria o evento, como de fato aconteceu. Então, chega lá e vê aquele auditório completamente lotado de pessoas jogando todo tipo de jogo, principalmente o lado competitivo, porque... Aí não me interessa só X-Wing, eu acho muito legal ver pessoas jogando competitivamente todo tipo de jogo, embora o que mais me interesse seja, obviamente,
0: o, o X-Wing. E num puta e... salão enorme, né? Cara,
1: vamos lá, é, Rio Centro, talvez, a gente possa comparar, Cara, pavilhão do Rio Centro. eu acho que era um pavilhão
0: do Rio Centro. Era um pavilhão do Rio Centro. Era um pavilhão o... só de cenário competitivo.
1: Exatamente, foi, foi na minha cabeça que era mais ou menos essa medida, sim. Então, quem aí já foi para Bienal do Rio sabe do que a gente está falando. Um pavilhão inteiro daquele ali de pessoas jogando e curtindo o seu jogo favorito. Isso é <risos> uma coisa bonita de se ver. Então, quando eu cheguei lá, né, você me perguntou sobre estrutura. Eu já tinha pego algumas dicas do tipo, cara, o que eu faço quando eu chegar lá? Eu perguntei para um, um podcaster aqui que é conhecido americano que eu nunca tinha ido no evento, né? Uhum. Falei, o que O que, 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 que eu faço? Ele falou, cara, você vai encontrar a maior fila que tiver lá sem entrar nela, que é onde estão cadastrando os esquadrões. Eu falei, beleza, não tem problema não. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, não existia essa fila. Tudo parecia ter sido muito bem organizado. Eu cheguei lá mais ou menos uma hora antes do... Uhum. do, do, do evento, Não do evento da Gencom, mas do evento X-Wing começar.
0: A... É, eu me lembro que a gente chegou cedo.
1: A, Foi, a, chegou cedo, a gente era. se encontrou e a
0: gente chegou cedo.
1: Foi mais ou menos uma hora antes de começar. E eu fui lá cadastrar minha lista, sem qualquer tipo de fila, sem qualquer tipo de problema. Só entreguei a papelada, né? o ingresso do evento, porque é vendido separadamente do ingresso da, da feira. E fui cadastrado e falou: agora é só aguardar que os pareamentos vão sair daqui a pouco. É, até demorou um pouquinho. Eu lembro que eu estava ansioso, demorou tipo uma meia hora mais do que eu... o normal, não sei porquê. Mas tirando esse pequeno atraso, cara, foi tudo extremamente muito bem organizado, tudo muito bem informado, né, quando ia acontecer alguma coisa, eles falavam em alto e bom som, com alguns alto-falantes que tinham lá. É, todas as informações, elas foram dadas de maneira muito clara, ninguém podia ficar perdido lá dentro. Então, em termos de organização, cara, foi perfeito. E, assim... Acho que a gente não. Desde o segundo nacional que a gente teve aqui no Brasil, evento em larga escala de X-Wing, né? Uhum. A gente também não tem tido problema com isso, não. não. Não dá pra falar, ah, são eles que fazem melhor, não. Aqui no Brasil também. A organização tem sido muito também bom.
0: não deixa dever aqui no Brasil, né?
1: Não, não. A parte de organização aqui, é, questão de horários. O primeiro que a gente teve lá em 2016, mas assim, foi o primeiro, né, cara? teste e tal, a gente teve alguns problemas em questão de horário e tal, mas depois disso a gente teve outros dois nacionais que ocorreram perfeitamente então é, a, a única diferença talvez seja a escala né? porque aqui a gente teve no segundo nacional, que, acho que foi o maior nosso foram cerca de 120 pessoas e lá na Gencom tinham mais de 200, então é, tem só uma pequena diferença de escala mas também a experiência que os caras têm em organizar esse tipo de evento já vem de, sei lá, 50 anos Coisa que a gente está construindo aqui a 3, então tem sido muito bom, cara. Foi essa parte de estrutura, organização, nada a reclamar, foi realmente muito bom. Parabéns aí.
0: É a questão do, do que forge quando eu também cheguei lá para participar com o Coelho, né? Que também a gente nunca tinha participado, a gente jogava tipo Chain etc e tal. Coelho na verdade começou a jogar ali na, na, na Gen Con, né? Sim. Plantei a semente nele em você. Sim, sim, verdade. Que eu cheguei lá e levei os decks a mais, aí a gente no hotel quando tinha nada aí, sentava, a gente jogava e coisa e tal. Aí nisso o muro de você já brilhou, com ele eu consegui trabalhar mais tempo, que eu fiquei lá com ele o evento <risos> todo. Aí, porra, agora já é, já é história que, porra, todo mundo já sabe com ele participando de campeonato, em inbound, sim. entrando no cenário competitivo de maneira mais ativa. E ainda ele como é um jogo que está no começo, que o, 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 o Forge ele não tem nenhum ano de vida ainda. Pois é incrível, né, cara? O, e ainda assim, o, o Vault Tour, né, que era ali o, o grande evento, é, eu acho que é, é, é um evento barra exposição de que Forge para as pessoas poderem conhecer. Ele não tinha um número assim é, exatamente grande, né? Porque você falou, Lá estavam quantas pessoas jogando? Mais duzentas? Era, era, era
1: mais de 200, com certeza. Eu não tenho o número exato, mas era mais de 200
0: e É, o, em, em Forge eu acho que a gente chegou a 150 pessoas. Hum. Um negócio assim. Considerando é. também que o jogo Foi. é novo. É, o jogo não tem um ano. Isso é surreal. Exatamente. Então, já, já dá pra ter uma ideia, mais ou menos, como que ele tá vindo com força. Sim,
1: com certeza. O que Forge também é muito acessível, né, cara? Então... A tendência dele é que ele seja o maior desses jogos mesmo. Sim, é cara. Com
0: oito, nove dólares você compra um deck. E você já tá jogando.
1: Sim, e com, com alguma sorte ele vai ser um bom deck.
0: Você vai poder jogar até muito bem com ele, na verdade. Sim. Um, um, uma forma que você pode fazer... Ah, não tem nenhum deck. joga selado, lado. Porque vai é... estar todo mundo jogando em pé de igualdade. Ninguém vai levar o seu deck. Vai todo mundo na hora ver qual o deck... Que, que a sorte vai sorrir para você e a tua capacidade de adaptação também ao forja, é isso, o que forge o deck também vier.
1: É. E, mas e isso cara é outro negócio que a gente pode falar também sobre a diferença do Brasil para os Estados Unidos que aí o deck é o quê? 60 reais o deck aqui tá 55 60 reais é então isso é é um pouco caro não para um board game não para assim ele é um pouco caro relação que você dá 60 reais num negócio que é fechado, você não sabe se é bom nem ruim uhum. e, e, e pode ser ruim. E aí, o, a diferença daqui dos Estados Unidos é que daqui custa 10 dólares e sem converter, né? Eu que estou aqui agora e né, tô recebendo em dólar, uhum. tipo 10, 10 dólares cara, é um McDonald's. Então, é um pouquinho mais do que um McDonald's, é verdade. Então, a acessibilidade que o bagulho gera é, é muito incrível. Qualquer um pode ter um deck de que pode pagar 10 dólares e jogar um né? é. jogar um pouquinho, ou pagar 30 e jogar um selado, não sei como é que funciona exatamente o selado, mas paga 30, pega 3 decks e, e vai jogar isso é não é nada comparativamente é, é falando,
0: cura. exatamente era isso que eu ia falar, comparativamente falando é muito mais barato e aí, cara
1: muita gente até saiu de outros jogos principalmente de outros card games pra jogar o que Keyforge, né? O que Keyforge agora parece que vai valer dinheiro também, né?
0: Cara, eu, eu, eu isso! De esse anúncio! Quer dizer, até, é. até você que não faz parte do, do, do cenário ativo, já, já, já ficou sabendo, né? Vai ter Exato, esse cara. Vault Warrior. É, é,
1: é um negócio que assim, cara, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, é porque eu tô em outra pegada, né? Eu tô... Fazendo outras coisas aqui com a minha vida, mas se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu investiria fortemente, cara, porque é um jogo competitivo, Sim. é um jogo super legal, é muito divertido, eu gosto muito que for e vai dar dinheiro? Porra! Eu, eu jogo
0: x swing há quatro anos de graça, <risos> gastando dinheiro. Gasta... É que... já, já pensou <risos> com a possibilidade de você começar Porra. a ganhar dinheiro com isso? Para essa, é. aí, né? É que aí nem. Maceteou que... o negócio. É que nem se alguém quisesse me pagar pra beber. Porra!
1: <risos> tá aí a bebendo de graça, pô. Exatamente.
0: Tô pagando pra beber. De repente alguém chega aqui. Quer beber? E eu vou, eu vou te dar dinheiro pra você beber? Claro.
1: Não, porra, não precisa nem perguntar duas porra, vezes. Não
0: tem que perguntar duas vezes.
1: Então aqui a gente tem, tem mais esse ponto aí pro, pro e acabar se tornando tão grande, né? O cenário competitivo do Kiforje.
0: É, a, a Fantasy Flight como um todo, ela tá dando uma atenção muito especial porque Ford, né criando vários tipos de, de competições vários tipos de campeonatos você tem campeonato em nível de loja, campeonato regional você vai Sim. ter o nacional você tem o Vault Tour, você vai ter esse outro formato de campeonato agora que é o Vault World, que é um campeonato que vai valer dinheiro, onde o grande prêmio da, do torneio principal vai valer 100 mil dólares Pô, meu Deus. É, já, já, já <risos> pensou meu querido Ai, Botar a mão do caneco e receber 100 mil dólares? Nem quero caneco, só quero dinheiro. <risos> <risos> Mas vem cá, voltando aqui para a questão da, da Gencom. Como é que foi a tua experiência jogando lá pela primeira vez? Num... Foi a tua primeira vez jogando internacionalmente? Foi, cara, foi a primeira vez
1: jogando internacionalmente. E aí eu vi que era verdade algo que alguns amigos já tinham jogado e me falaram. Eles já tinham me falado assim, cara, é igual você estar tá jogando no Brasil, só que em outra língua. E aí, em que sentido isso? Sentido da cordialidade das pessoas. A comunidade do X-Wing, ela é maravilhosa, cara. Tipo assim, uhum. ela, é, ela é incomparável com qualquer outra que eu já tenha participado. Destiny... Participei bastante do Destiny. E a Destiny pra mim é tão ruim quanto a do Magic Da época que eu participei Em termos de
0: toxicidade
1: Exatamente, exatamente Que eu acho terrível A do Magic na época, isso mas isso tem anos E a Destiny foi podre também Aí há dois anos atrás Quando eu participei, algo assim E a Daxing não, ela é maravilhosa desde sempre Até hoje Tanto que a gente já pagou Do nosso bolso, né, pessoas físicas para levar dois campeões nacionais os Estados Unidos, enquanto a Galápagos não pagava ainda isso como comunidade isso é, tipo assim você não, vê a união, não... a união da galera né exatamente do Brasil todo, não é a galerinha do Rio, a galerinha de São Paulo, não é o Brasil que faz acontecer as coisas então assim, você jogando aqui na, na Gencom eu vi exatamente a mesma coisa todo mundo extremamente cordial, todo mundo extremamente simpático, quando eu falava que era do Brasil, pô, todo mundo ficava né? pô, que maneiro, cara Teve, assim, eu joguei com foram sete pessoas. Pelo menos quatro me falaram assim: Cara, obrigado por vir aqui jogar com a gente. Tipo, mais da metade das pessoas nesse nível. Então, assim, pô, me senti em casa, cara, jogando. E, e isso faz diferença. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Você vê que você tá, tá jogando exatamente o mesmo jogo. Porque você tá, tá fazendo a mesma coisa que você faz no Brasil, só que em outra língua.
0: Cara, eu, eu tive essa mesma sensação quando eu joguei o Que Foge. É, eu já tava jogando é, chainbound e coisa e tal, mas chainbound você acaba jogando você, você vai frequentando as lojas você vai conhecendo a galera que joga e você acaba jogando mais ou menos com o mesmo pessoal Sim. e tipo o meu grande campeonato foi logo o Vault Tour. Eu, Sim. Eu, eu não tive uma porta de entrada eu não participei de nenhum nacional nenhum regional, eu pulei tipo do, do, do jogo no fundo do quintal <risos> pro grande campeonato Sim. e porra, quando você olha aquilo, você está tá acostumado a participar de um evento com 20 pessoas a gente teve é, é, um dos maiores eventos aqui no Rio de Janeiro, foi na Red com 20 e poucas pessoas num selado lá na, na Play Easy o Rafael conseguiu organizar um torneio com 34 pessoas, o maior do Brasil mas aí você entra num grande salão, do tamanho <risos> porra, da... da... Do. Ô oh, caralho. Do, do pavilhão. Do, do pavilhão. Do Rio Centro. E mais de 100 pessoas, quase 150 pessoas. Pra Sim. jogar o que for. É um negócio que, pô, já te dá um susto, né? E. Sim. Você fica naquela de, porra, será que eu vou pegar algum babaca? Algum. Cara, só joguei com gente fina. Claro, tinha uns dois ali que eles eram um pouco mais secos, um pouco mais sisudos, mais sempre o menor problema, o resto da galera que eu joguei, porra, pessoal gente fina, pessoal tranquilo, e eu meio nervoso ali, né, é, é, um pouco perdido ainda, que porra, tava no começo, e a galera, não, olha, faz o seguinte, relaxa, teve até um que me deixou voltar com uma carta que eu joguei, entendeu, uhum. então, cara, é uma parada assim, completamente diferente é, é, do que eu estava esperando encontrar,
1: Maneiro, pessoal fica... altamente
0: receptivo como você também falou a questão quando desvio que eu era brasileiro porque sotaque é, é, é diferente é negável né? ah, óbvio né? exatamente óbvio. né então eu, eu inclusive eu tive uma dificuldade na hora que eu tava jogando o que forge porque você tem uma das casas do que forge é a casa dis uhum. t i s sim e aí na hora que a gente vai falar this house o cara fica sem saber se você está falando esta casa ou a casa Ou falando diz. da casa em si Exatamente ah. Então ficava aquela parada Ficou até engraçado Ficava o um negócio do this, <risos> o this, 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 how this Então ficava aquela parada Eu falava, meu irmão, sou, eu sou carioca Eu não vou conseguir falar esse tipo de coisa lá embaixo Co mas, mas
1: como
0: é que é o certo? É this? Cara, eu nem me lembro mais Eu acho que é this não é disso. Ah, okay. É, não é disso. É a gente é. que
1: lê diz porque a gente fala
0: com é que Exatamente, lê. mas é disso. É, eu acho que é mais, mais ou menos assim que se pronuncia. Baneiro. Então, porra, gerou aqui, mais... Só super receptivo, super tranquilo. Teve até um cara que depois que ele chegou, que a gente falou que era do Rio de Janeiro, Brasil, o cara veio, tirou foto com a gente, coisa e tal, mandou foto lá. Ele tinha também um, um Instagram, um podcast, o cara mandou foto, porra. Baneiro. Galera agradecendo, pessoal super receptivo. E... Depois do final do jogo, quando é, eu joguei seis partidas, ganhei duas e perdi quatro. E aí o pessoal vinha e falava: Olha, eu acho que você pode pegar esse seu deck, você usa de outra forma, joga assim, joga assado. E o que é bacana você ver a galera utilizando as cartas de outras formas das quais você não tinha pensado. Ah, sim. Eu Isso sim, também é, é bacana. É você sim, participar sim. desses grandes cenários competitivos que às vezes você vê o pessoal com uma estratégia que não estava passando pela tua cabeça.
1: É, isso aí é uma, é uma outra coisa que eu não sei exatamente como funciona no que foge, né? Eu estava falando de uma forma, mas no X-Wing a gente tem que é o meta local, né?
0: Hum. Quando
1: a gente fala de meta, que no, no Brasil a gente gosta de usar certas coisas, e isso molda o meta de uma forma, já que pessoas gostam de usar uma coisa X, e para responder a esse X pessoas usam Y. Só que uhum. nos Estados Unidos é diferente. É outro X, e pra responder esse outro X, é outro Y. E na Europa é diferente. E esses grandes campeonatos são muito legais porque eles põem essa galera toda junto.
0: Uhum. E
1: aí a gente põe a prova, né? Qual é, qual é o melhor X, qual é o melhor Y, o que que responde ao quê. E na verdade a gente nunca sabe, a gente vai saber na hora que chega lá e, e começa a porradaria, começou.
0: Exatamente. VK cá, e... Com relação agora ao evento, a Gencon, porque você jogou é, assim como eu, você também só conseguiu jogar no sábado. Você, Isso, não, você sábado não, não passou pela linha de corte. Isso. Mas você lembra qual foram os seus resultados?
1: Lembro, foram sete partidas, eu fechei positivo, fechei quatro vitórias e três derrotas. A terceira derrota já foi daquela, foi a última partida, eu já estava em pé. 12 horas, talvez e eu não fiz a menor força pra, pra ganhar, dava pra ter ganhado o meu esquadrão, ele tinha capacidade, mas eu tava assim, ah, cara bom, só vamos Puta terminar isso né? aqui né? só <risos> vamos terminar, que eu já não estou mais aguentando, mas foi muito bom, foi muito satisfatório então foi isso,
0: 4 vitórias e 3 derrotas é, cara, eu acho que nesse ponto o, o X-Wing, ele exige um pouco mais do que o que o q oh, rapaz. porque <risos> o que forge joga sentado, sim Apesar e de tempo. que. Em bem menos tempo. O que forge. 30 minutos. 35 minutos você acaba uma partida. Partida de competitiva. E você Sim. joga sentado. Então ele Sim. não te exige tão fisicamente. Agora, além do X-Wing te exigir mentalmente, estratégico e tal, você tem que ter um certo preparo, porque você vai ficar em pé, vai ficar rodando a mesa.
1: É, cara. E, assim, existe também. É, quase como é a regra no X-Wing: as finais normalmente são ruins de você assistir, porque a galera já tá num estado deplorável, é tipo final de maratona, sabe? Uh -huh. O pessoal já tá fazendo careta, correndo, Sim. Swing. O, os jogos já não são mais tão interessantes, porque a galera tá cansada física e mentalmente, então rola jogada errada, tu fala assim, cara, esse cara tomou a decisão mais a merda que ele podia tomar, mas porque ele que já tá ali há 12 horas jogando, dois dias seguidos, Uhum. Ele já não tá mais pensando igual você que tá em casa tomando Coca-Cola, sabe?
0: Exatamente, o cara já é, tá estenuado, é... já tá no limite.
1: Sim, a gente chega no limite, cara. No... Quem chega à final de um jogo de um campeonato de X-Wing, tá fora de si, completamente já. E vem cá. Mas sempre per... perguntou sobre o evento. Isso, né?
0: exatamente, repergado. Então... Porque você jogou no sábado. Isso. E aí, o domingo, você tem a possibilidade de você conhecer a feira. Isso. O que, que aí, você achou?
1: Domingo foi aquele dia de curtição, cara A minha grande surpresa com a Gencom É... Eu tendo experiência aí de ter ido a... CCXP, né com a Experience em São Paulo Eu imaginei que fosse ser a mesma coisa Só que com board game uhum. E a, pra minha grata surpresa Na Gencom eu conseguia caminhar E isso é muito bom Eu Caralho. fiquei, muito feliz, de, eu fiquei muito feliz de eu conseguir caminhar na Sem Gencom.
0: ficar tomando os barrões <risos> E Exatamente, assim, caminhava
1: com tranquilidade cara. Com tranquilidade E isso já foi uma surpresa é, Tirando isso, é um lugar Que para mim, estava muito bem organizado o, Os mapinhas Eles faziam sentido, né Quando você, ah, vou procurar o stand tal Você encontrava uhum. com, com certa facilidade é, Foi muito legal Ver as diversas Editoras que a gente já Comprou jogo, no Brasil Que a gente acompanha de alguma forma, foi muito legal ver representações dessas empresas lá. Foi muito legal também ver vários jogos expostos. Não, eu não vi nenhum tipo de promoção, né? Então, tipo, pra comprar, comprar por comprar, é melhor comprar na de market ou na, na custa. Mas ainda assim, tinha muita novidade,
0: né? Tinha aquele jogo do Hellboy que parece que só tava lá. Meu irmão, esse jogo é lindo, cara. Eu já tive a oportunidade. Eu tentei pegar lá na hora não não conseguir tá é até agradeço por não ter conseguido pegar o jogo na hora porque depois quando eu cheguei aqui em casa uns dois mais duas três semanas depois do jogo veio para casa era uma caixa enorme uma caixa chicante ainda é, é, é. bem que eu não peguei lá fiquei ia ser um problema aí eu ia tenho que ter um comprado problema. uma mala sim sim você já
1: tava com problema de mala né? já Mas, tá... minha mala já tava do limite cara Exatamente. Foi tu que teve que comprar outro ou foi um com ele
0: Não, não, não. Nenhum, nenhum dos dois. Eu consegui acolchambrar ali, encaixei Achou. tudo, me livrei de umas roupas mais velhas, mais antigas, ficaram ali pelo hotel. Caralho.
1: <risos> Mas, enfim. E aí, o, o Hellboy foi só um exemplo. Mas assim, você via várias novidades lá. O, o próprio jogo do Power Ranger né? Não era uma novidade. Ele tinha sido de Kickstarter. Mas ele estava sendo também entregue lá e parece que estava sendo a primeira venda por fora dele lá também. Isso. Coisas, coisas assim acontecendo. Isso é, é, é muito legal. Dá um, um sentimento assim, de que é uma, é uma puta feira de novidade, que você pode ir para curtir, para curtir o, o ambiente. É muito legal também estar junto de um milhão de pessoas que gostam da mesma coisa que você. Né? Todo mundo está lá com o mesmo objetivo que é se divertir com os board games, trocar uma ideia sobre os board games. Então, foi... Cara, foi muito legal. Fazia tempo que eu não ia numa, numa feira desse tipo. Eu fui na CXP de 2016 também. Olha, pô, três anos já. Então, foi o mais similar, né, que eu posso chegar aí né, uhum. do que foi a Jankong. Então, ir a Jankong foi muito legal e, principalmente, a parte de eu não estar sendo encochado o tempo todo. Isso foi mais legal. Foi... <risos> Foi a, a grata surpresa foi porra, a liberdade de movimento. Tava muito cheio. Não é que tava vazio, tava muito cheio. É porque o bagulho é organizado, é bem organizado. Mas
0: tava muito cheio, mas como você tem um espaço muito grande, sim, os sim. corredores eram largos. Então, você olhava a multidão, você sabia que estava cheio, porque sim. você via gente brotando em tudo que é lugar, mas não era aquela parada claustrofóbica.
1: Pois é, cara. Você e conseguia andar isso, de boa. Sobre isso de ser muito grande, eu não andei o evento todo. Vou, vou dar um outro exemplo aqui, de. Pro, pra galera que mora no Rio de Janeiro. Você pega aí, cara, tipo, imagina o, o Barra Shopping. Era uhum. tipo isso o evento, cara. Porque é, era um negócio que você andava, 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 andava e não acabava. Tinha Exato. esse pavilhão, da, tinha o pavilhão das vendas lá, que era gigante, beleza, mas a gente andou o pavilhão todo. Sim. Aí tinha o outro pavilhão, que era dos jogos competitivos, que era gigante, a gente andou todo, beleza. Só que fora isso, o centro de convenções lá, cara, ele é, estava completamente tomado uh -huh. por, por, por coisas de board game. E aí você tinha a sala do pessoal do Vampiro lá. Nem sei que merda era aquela, que não era o RPG, mas não tinha era um nada, Vampiro. E aí, era uma sala com mais um desses jogos que ninguém nunca ouviu falar, e com um milhão de mesas. E pessoas jogando o Diabo do Vampiro. E aí, assim como tinha essa, essa sala do vampiro, tinha sala, caraca, de muita coisa, cara, muita
0: coisa. Cada um editora milhão. pegava uma daquelas salas e botava um jogo seu de lançamento
1: exatamente, pra quem foi aí na diversão offline do Rio, cara, imagina que cada sala dessa era tipo o, o segundo andar inteiro da, do diabo ali do, do, sul, do centro de conversão de Sul América era muito grande as salas, cara É um negócio assim, surreal e Sim. aí eu, eu não andei tudo, teve uma uhum. hora que eu, tava, que eu tava procurando comida lá e eu me perdi aí foi a hora que eu consegui andar mais assim, mas andei procurando comida e aí só ia ver nas salas e eu falava, meu Deus não acaba essa merda aqui como que não acaba?
0: Você então, conseguiu assim, ver o, a parte do leilão? Não, não vi. Cara, oh, muito <risos> maneiro. Tinha uma mega sala dupla onde estava rolando o leilão. E eram dois tipos, assim, de, de leilão. Um, que era aquele leilão que a gente já conhece de filme, né? Os lanços vão sendo dados na hora. Eles anunciam o um lote, aí você pega a plaquinha, começa com o valor e o pessoal vai, vai subindo. E tem um outro, que é você compra os lotes. Você vê o lote que te interessa, você dá o lance no, no papel, e aí você deposita ali. E a cada final de cada dia você vê ali pra ver quem é que conseguiu arrematar aquele lote de jogos. E, não, e é legal porque você tinha coisa nova, tipo de coisa de galera que comprou, não sabia que estava comprando, comprou, não gostou, e coisas assim realmente bem antigas, cara. Os jogos ali. Bem antigos, década de 70, década de 80. Eu cheguei a entrar rapidinho com o Tola, ele só mostrando ali as paradas melhores. Cara, muito maneiro também.
1: Pô, muito maneiríssimo. É, tu vê essas coisas diferentes, né, cara? Isso é muito legal.
0: Sim, e é, eu ia falar que eu fui procurar ver o diferente, mas pra mim tudo era diferente. Sim, de é fato. É, é uma coisa assim, eu já conversei isso com o Tola e é uma coisa que todo mundo que vai pra Jecon fala. É impossível você ver tudo.
1: É, não, é impossível, ainda mais não no, tem como. No meu caso, que eu fui pra dois dias. Uh -huh. Um, era dedicado a uma coisa, que era o, o X-Wing. Cara, sobrou um dia só pra eu dar aquela curtida mesmo. Mas eu nem fui com a intenção de quero ver tudo. Eu já fui, cara, pô, na tranquilidade. Porque até você fica maluco. O Coelho mesmo, ele me falou que ele já foi, acho que umas três vezes, alguma coisa assim. Foi. E cada evento pra ele foi um evento totalmente diferente um do outro. Sim. Porque ele foi curtir coisas diferentes. Então, dessa vez, ele, inclusive, foi muito na parte do competitivo, né? Que ele Exatamente. Ficou um dia inteiro jogando que for. Então, cara, é muito legal. Eu acho que vale a pena demais. É uma viagem cansativa, uma viagem cara, né, Oswaldo? Sim, porra, mesmo. não... Gastou um vinho aí
0: foi, pra foi. poder
1: ir na Gencom, mas eu, eu acho que é um negócio que vale o... muito a
0: pena. Dois habeas corpus Esse... pagaram essa viagem. Eu, eu, eu sei o trabalho que dá. Não é? Operação Lava Jato, obrigado, viu? <risos> obrigado, Debrecht. É, obrigado, Debrecht.
1: E... <risos> então, assim, eu acho que vale muito a pena, cara, porque é um negócio que a gente ainda não tem no Brasil, Espero que um dia a gente consiga chegar próximo, mas mesmo que chegue próximo, a Gencon é a Gencon, né, cara? Ela tá aí há muitos anos, ela tá Sim. aí. É um negócio clássico. Eu Não, acho nada que nada que fosse feito no Brasil invalidaria a Gencon. Então, assim, pra quem tem alguma condição, pra quem tem alguma. Consegue se programar um pouquinho, cara, nossa, é muito legal. Exato. Muito, muito legal.
0: Exato. E na Gencon tem coisa pra todos os gostos. Pra todos os gostos. Sim. Teve sim. até aquela, aquele estande, você estava comigo quando a gente descobriu aquele estande para maiores de 18 sei. anos?
1: Sim.
0: sim, era um estande merda, Cara, mas ainda estando... assim interessante. Ainda seria interessante, aí a gente olhando ali, a gente, eu não tinha reparado aquilo, eu, eu não sei se aquele estande já estava lá desde o primeiro dia, mas eu só reparei no estande no terceiro dia. Tanda, e, cara, somente... Os de coração, Não, e somente no quarto dia Que é quando a gente estava junto Que eu parei para olhar aquele stand Quando uma das, das moças Estava na porta entregando <risos> o material Que entregou pro cara Na hora que o cara pegou o material de divulgação Ele largou o material De uma forma como se ele estivesse queimando É Como, do... se, é, como se a iniquidade Daquele material <risos> Estivesse conspurcando Aquela cutis intocada dele Aí Tal eu fiquei curioso. Tivesse, então. Aí eu fiquei curioso. Eu falei, porra, peraí. Agora, agora temos algo interessante aqui que eu não tava prestando atenção.
1: Era, era, era um instante de merda. Mas assim, pra, pra galera entender o pessoal, agora vou puxar agora um pouquinho a idade aí do pessoal. Pra quem já frequentou locadora, na época que elas existiam. Exatamente. Toda locadora exatamente. tinha um espacinho ali no cantinho. Locador que... de filme,
0: tá? Explica locadora de vídeo, exatamente. Isso,
1: VHS. VHS. Tinha um cantinho ali que ficava um pouquinho separado. Algumas locadoras tinham uma porta, algumas locadoras tinham uma cortina. Exato. Bom, eles ficavam os adultos. Pois bem, no meio da Gen Con tinha um stand assim. Exatamente. E era disso mesmo. E era, e era, era exatamente parada. isso. <risos> é. O engraçado é que não tinha nenhum jogo. Tá não. Estava vendendo, sei lá, uns, uns chaveirinhos. né? Das, não, estava tá vendendo o seguinte. Um...
0: Qual era a parada eram é, meninas fantasiadas né de é, é, aquelas fantasias nerd, <risos> sexy etc e tal e elas estavam usando essas roupas na porta só que na hora que você passava pelo lado de dentro é, não tinha nenhuma menina pelada lá dentro mas é, sim, todo sim. o material de divulgação que estava vendendo eram catálogos dessas uh, atrizes dessas modelos usando essas roupas seminuas então você tinha Playbet, você tinha sleeve, você tinha catálogo, você tinha agenda, você tinha uma coleção de cards que já estava acho que na sua sétima temporada. Eu falei, caralho. Tipo, Faz parabéns, né, cara? Não, exatamente. Né? O que, que é o capitalismo, né? O que, que é a punheta, né? O que, que é a masturbação, né, cara? Então, cara, eu achei muito interessante. E... No último dia a gente também descobriu que numa das salas do, da, da Gencom rolava um festival R-Rated. Toda noite, a partir das 11 horas da noite, rolava um evento. Então teve uma vez, inclusive no sábado, que eu só vim descobrir depois, que era um evento de dança burlesca. Você que disso não, sabe? É, porque isso foi sábado, né? <risos> E fiquei, aí, fiquei isso aí não. Só fiquei sabendo disso quando já era tarde. Eram, um, é, pelo que me disseram, não sei, não vi, não consegui entrar, mas pelo que me disseram, eram moças e rapazes, sem distinção, ah, é. com roupas de, de fantasia, de cosplay, fazendo danças burlescas para quem estivesse no público.
1: Que coisa interessante, a Gencom realmente tem todo tipo de público. Não né? é, cara. Tem atração, tem atração pra todo mundo. É, né?
0: é pra agradar é. todo mundo, cara. É, é, é pra agradar legal. todo mundo. Coisa fantástica. É, tem, tem, tem as coisas mais comuns, até o mais pitoresco.
1: Rapaz.
0: Vem cá. Alguma coisa que tenha chamado a tua atenção na Gencom. Algo que, assim, ah. que você não esperava encontrar lá. Cara, que eu não
1: esperava encontrar lá, talvez acho que eu não esperava encontrar tanto brasileiro que a gente encontrou milhões de brasileiros Exato... Eu, ah, não, não, mas assim, uma coisa que eu não esperava encontrar era a receptividade com os brasileiros. Que é isso que eu te falei do negócio do torneio, que o pessoal uhum. falava obrigado por ter vindo jogar aqui e tal. E você viu, quando você falava fala que era brasileiro, não só as pessoas no torneio, com as pessoas nos stands, os vendedores e tal. Eles parecem que se tratavam com um carinho diferente, isso é muito legal. Acho que eles meio que sabem do esforço que é, né, para gente estar tá lá. Falar. Não, por, não por questão econômica, isso aí é que eu acho que eles nem sabem, não estão interessados, mas eles sabem da distância, eles sim, sabem sim. que a gente está vindo de um lugar muito longe, cara, para prestigiar o evento deles. Outra coisa que eu achei interessante também aí é com relação à cidade, Indianápolis. Indianápolis parece muito com Brasília. É um, é um grande meio do nada, uhum. que de repente tem uma cidade gigantesca, não tão gigantesco, mas assim, tem, tem um perímetro que tu vê que é cidade, e aí você olha pro fundo da cidade, você vê mais um monte de nada. É isso que é Indianápolis. E aí, eu, eu fiquei há uns 10 minutos de lá, de Uber, né? Então, eu peguei Uber quatro vezes. Duas uhum. pra ir, duas pra voltar de lá. E aí, eu sempre conversava com, com os motoristas, e eles falando, cara, que esse evento, ele é muito bom, porque ele movimenta a cidade completamente. Né? No, no hotel que eu tava, ele... Eu cheguei, aí o cara perguntou de onde saiu. Eu falei, pô, do Brasil. Aí ah, ele tá vindo pra Gencom, cara do hotel, que nem uh -huh. era tão perto assim. Aí eu vim, aí ele, ah, legal, aqui é a gente tá aí com australiano, ingleses, também tudo aqui no hotel. Eu falei, olha que, que bacana. Então, é, o que me, outra coisa que me surpreendeu é o tamanho que o board game atinge aqui, cara. É, tipo assim, é um negócio que movimenta uma cidade. Sim. Sabe? Não, assim como a Comic Con movimenta lá San Diego. Cara, board game, olha, olha isso, cara, olha o que, que é o board game. É muito louco, tem, né? A gente não tem essa noção no Brasil. O Brasil é um hobby, como qualquer outro que tá crescendo aí, beleza, mas tipo, no movimento uma cidade, cara. Da ponto do, do pessoal do Uber ficar feliz e falar, pô, é Gen Con, não sei o quê, porque é um não, negócio que bem durante, todo mundo. Isso é
0: fantástico, cara. Durante uma semana, em Janápolis, ela vive Gen Con. É, o... No, aer no aeroporto, nos hotéis, você vê placas e galhardetes espalhados pela cidade cara, inteira.
1: No aeroporto, quando eu fui embora, tinha um, uma placa assim: a Gencom acabou, mas você ainda pode aproveitar aqui. E tinha três mesas no meio do aeroporto. Sim. Pra pessoas jogarem. Cara, <risos> como assim, cara? Que que é isso? Que bagulho maneiro. É, então, é... Muito maneiro, né? É um negócio que surpreende, que deixa feliz de saber que em algum lugar a gente já chegou lá, né? E fica aí a esperança para que no Brasil um dia a gente chegue perto disso, porque, cara, é muito, muito
0: legal, muito legal mesmo. A, a, a sensação é indescritível, né, cara? Quando você Pô. chega lá, você vê o que que tá rolando, o tamanho do evento... Quantidade de pessoas, claro que não é um, um local assim pra você conseguir efetivamente comprar muita coisa, porque o jogo, não. quando você vai lá, o jogo ele tá no full price. Exato. É diferente quando você compra no... numa mini market, numa cool stuff, que já tá com preço com puta desconto. Você Normalmente compra. É 30% a
1: menos. Então.
0: Exatamente, você compra com preço no talo. Claro que nos últimos dias você consegue. No domingo, algumas promoções de ocasião. Aí vale a pena. Sim, mas, mas aí é sorte também. É sorte, exato, não é a regra, entendeu? E os lançamentos, é tudo full price, tanto que a Cool Stuff e a Miniature não vendem os lançamentos, elas vendem os pois jogos é. do ano passado, mas os jogos que estão sendo lançados ah, o, nessa época, o,
1: não tem. O, o stand da Cool Stuff, inclusive, vai achei bem fraco, tipo, não. É porque eu também já fui no domingo, né? Eu também tem essa observação. Não, então, mas muita, eu, eu muita também... Muita coisa não tinha.
0: Mas eu também me, me surpreendi negativamente. Com é. o stand da Cool Stuff e o stand da mini Mart. Eu achava que, porra, são duas lojas muito consideráveis no mercado norte-americano. Então Sim. eu achava que, porra, ia ter um puta pavilhão. Não tinha. É, era não. O... Era, era bem modesto lá. Né? Exatamente. E eu achei, assim, totalmente irrelevante,
1: tá? É, irrelevante, exatamente.
0: Claro que eu acho que tinha a possibilidade de você comprar as coisas pelo site e pegar lá. Ok. Tirando é, isso, mas
1: aí é uma facilidade, né? Não é sim. o que eu esperava da, da loja Pica das Galáxias. E,
0: exatamente, exatamente. Também não vi nenhuma grande promoção. Fui lá. Não, não, tinha. não, não tinha, não tinha. Tirando no isso, no
1: domingo, no domingo tinha várias remarcações, né? Na, na loja da da Kustan que você viu os adesivinhos, tipo agora esse jogo aqui tá com 5% de desconto aí depois tinha uma outra parada agora é menos 10, mas também não passava disso exatamente e é um percentual patético até se
0: você comprar no site deles é melhor querido, alguma coisa mais que você gostaria de pontuar com a gente a respeito da sua experiência no cenário competitivo a respeito da Gincom
1: bom, cenário competitivo, pessoas joguem jogos, joguem Joguem competitivamente. Quem, quem já joga, né? Tipo, é, é um sentimento muito bom para quem gosta de se testar. Existem vários jogos competitivos aí no mercado nacional. Joguem X-Wing, que é o melhor deles, né? Obviamente. E... <risos> Mas quem quiser um card game aí também, joga o Kiford, porque o Kiford
0: é muito legal. E da mais que sou... porra, Tá crescendo e tá nascendo, né, cara? É a sim, possibilidade de a gente ver a gênese de um hobby.
1: E é o que eu falei, ele, ele é mais acessível também. De todos esses aí, ele é mais acessível. O X-Wing, eu sempre advoguei que ele é muito acessível. Porque ele não é pay to win, você não precisa ter tudo. Principalmente agora, que você só precisa ter uma facção pra jogar. Enfim, são diversas coisas. que quiser falar de X-Wing, me chama no inbox aí que eu, que eu explico tudo, senão a gente vai se estender aqui no É,
0: e quem horas. tiver muito interesse, manda pra gente, que se rolar realmente um bom retorno, eu chamo o Everton pra fazer um episódio só de X-Wing.
1: Sim, sim, dá mais que porra, vou ganhar um mundial agora, vai ser bom. Aí falar com o campeão mundial, né? <risos> ser. Vai ser fantástico. Mas assim, é, joguem e se quem tiver oportunidade, vá para esse tipo de evento, cara. E a gente vai ter aí no início de dezembro, acho que todos os ingressos já vendidos pela Galápagos, um nacional do Ford Five Rings, X-Wing e Destiny. Então assim, infelizmente os ingressos já foram todos vendidos porque eu achei uma bosta, porque ficou gente de fora mas beleza, é, quem tiver a oportunidade, vai jogar, já é uma puta experiência, e aí quem puder dar um passo acima, cara, vai em eventos internacionais, com 300, 400 pessoas, eu vou jogar, é, na quarta-feira, eu vou jogar a qualificatória do Mundial né, e já, a última notícia que a gente recebeu é que são 300 pessoas inscritas Ui. isso é tipo uma fase isso é tipo uma fase pré-mundial, tá caralho, e aí, vão, e aí vão passar um X de número de pessoas para o Mundial em si, que começa quinta-feira, que já tem mais de 300 pessoas inscritas também. Cara, fora que essa coisa qualificatória. Anda. Então, assim, é, é muito legal você ter todo tipo de gente, todo tipo de jogo. Foda. É, negócio é onde eu, Herbert, particularmente, sempre que eu deveria estar. Então, é uma coisa fantástica. E só para a Gencom, eu posso falar basicamente a mesma coisa. Quem puder se programe, tente ir. A gente, ela é fantástica. Você que já foi no Diversão Hotline e gostou? Parabéns. Agora é hora de dar um passo acima e ver o pessoal que está fazendo isso há tantos e tantos anos. Exatamente. Tem uma expertise gigantesca para um número muito maior de pessoas. É um negócio assim, totalmente sem escala. É, é muito legal você viver board game por 4, 5 dias. É muito, muito legal. Então, fica a recomendação. É, até no hotel, né, cara? Você vai para o hotel. O até tomado de pessoas jogando,
0: cara. Isso é e tudo é que é logado, dos corredores, é, chão, é, das passarelas, no... pessoal jogando no chão.
1: Bom, é, é, é maravilhoso. Então essas são, são as pontuações aí que eu tenho que fazer. E agradecer aí pelo convite também, Zombie, de Imagina que, eu... estar aqui falando esse monte de besteira, porque eu gosto e eu sinto tal. Tamo junto, a casa é sua.
0: Sempre que quiser, porra, é só mandar uma mensagem. Virei, virei, mandarei mensagem e virei. Querido, muito obrigado mais uma vez aí. Obrigado pela participação. Valeu pelo bate-papo. Boa sorte aí no, do torneio. Vamos nos muito falando obrigado. pelo Instagram. Eu quero imagens, quero fotos. <risos> blogueirinho, blogueirinho. Blogueirinho. E toda a sorte pra você, cara. Vai lá e arrasa. Muito obrigado. Pode deixar comigo, cara. Tô confiante. Então é nóis. Só é uma nóis. coisa. Qual é a facção? Vou jogar de resistência. Poder ter escolhido melhor, né? mas tudo bem. A -a Ainda não. assim, continuo torcendo por você. <risos> Apesar de você ser escória, continuo torcendo por você. Não, não. <risos> galera, vamos ficando por aqui, então. Um beijo grande pra vocês. Tá gostando? Acompanha. Quer bater um papo com a gente? Escreve aqui embaixo, dá um retorno. E é isso aí, meus lindos. Galera, um abraço grande pra vocês. Tchau, tchau.
1: Pode tchau, tchau.
0: Isso. Valeu, galera. Fomos!